1: 世界上大概没有一个地方像日本那样，永远从容地享受美食，永远不遗余力地制作美食。他们把料理当成艺术，而他们自己就是艺术造就者本身。在日本生活急需仪式感，我们去寺院看枯山水，换上浴衣参加游园祭，在晚秋的神社里赏樱花。再细究下去，就到了一日三餐里面，日式料理。讲究搭配与摆盘，他们对美食的欲望中掺杂了更多的仪式感，不是为了填饱肚子而吃，而是享受一种创造的美感。日料精而少，种类繁多，注重颜色搭配，讲究食材选取。日料更讲究季节性，什么季节有什么食材，便是美食制作的首要基础。而后经过细致的烹饪，日料就呈现得十分考究了。在这快速变化的世界里，静下心来品尝着清淡可口的料理，无疑是一场味蕾爆发的体验。那么今天，影音实验室将为大家介绍两部关于日本美食的电视剧和电影，让我们一起走进京都，走进这个料理的国度，感受美食中被投注的真心与热爱，以及那些背后的故事。
0: 《包和汤和猫咪好天气》是日本 WOW 电台2013年播出的电视连续剧。该剧改编自日本作家群羊子的同名小说。面包、汤、猫咪、好天气，这些听起来就治愈人心的事物，全都在这部日剧里。电视剧共有四集，每一集都懒散地讲述着白开水般平淡的生活。亚纪子是一个在出版社工作的典型职业女性，朝九晚五，两点一线。她的生活似乎会一直沿着这条不变的轨迹运行下去。可母亲的意外去世打破了这条轨迹，她由此开始思考自己的人生，真的要这样一成不变吗？而此时，出版社将亚纪子由编辑调动到会计部门。亚纪子因此辞掉了编辑的工作，回到老家接受母亲留下来的食堂。说是食堂，其实是母亲留下的一个小饭馆。亚纪子将它重新装修，改成了一家只在中午营业的食堂，只做由纪子拿手的面包和汤。亚纪子与一只经常在食堂外溜达的流浪猫很对脾气，于是他收养了这只猫。而新开张的食堂也迎来了身材高大的米店员智麻。食堂渐渐走上正轨，生活也走上了新旅程。这段旅程里有面包、汤、猫咪、商店街的好邻居、各色各样的顾客，还有暖洋洋的好天气。在与他们的相处中，亚纪子发现了他们身上独特的品质。那是只有一个人沉浸地进入生活状态中，才能体会到的细微美好。那是以往忙忙叨叨、焦头烂额的亚纪子绝不会注意到的小确幸。高大的志麻对植物有着特别的迷恋，生病重新上班后，会先蹲在门口看花盆里的花，自己呢喃地说着：“好像缺水了呢。”咖啡馆的老板娘煞有其事地对亚纪子说：“即使一个人也要坚持营业。”咖啡馆的女店员小雪要去寻找生活的真谛。花店老板有颗容易伤感的心。杂货店老板对孩子非常有耐心。住持在樱花飘落的时候说，自己曾经是个不良少年。各色各样的顾客在亚纪子的食堂里演绎着他们人生的生活剧，而让这些与亚纪子产生联系的是，虽然品种少，却鲜美可口的面包和汤。面包是天气好的周末去野餐的最佳拍档。亚纪子在食堂菜单里给出的面包种类很多，有奶油菠菜炒三明治、火腿芝士焗具三明治和彩椒菜丝火腿三明治。将一小块黄油放置锅中融化，热气腾腾冒出，打入鸡蛋，金灿灿的蛋液铺满锅底，很是好看。最后，面包中加入两片火腿，两片芝士。亦或是做成素味，翻炒菠菜，加一小勺美乃滋和盐混合，吐司两片，相对的两面涂上奶油，切去硬边，中间再切一刀，就是奶油菠菜炒三明治了。不过食堂里经常来的小朋友喜欢吃牛肉饼面包，炸的热乎乎的牛肉饼，鲜嫩的汁，最后放一勺满满的碎白菜，小朋友们满意极了。一个面包配一份汤，有香浓的玉米碎粒汤，清爽的奶油青豆汤，好看又解腻。从细节来讲，这部剧十分讲究色彩搭配，主角们的服装颜色大多是浅米白色或是深闷青色。食堂的布置偏北欧风，墙是大片的白色，一张张桌子是木讷的深棕色。而这样的好处是。观众会把视线更好地聚焦在美食上。相对于背景的朴素搭配，食材的选择就十分多彩亮丽了。但是煎到刚好的黄色，彩椒有绿的、黄的、红的，青豆汤的绿绿的像抹茶，培根的肉质透着鲜嫩的红，玉米粒碎的白与黄相间，这么多的颜色，让人的味觉在被吸引之前，视觉先得到了满足。一个人，一间食堂，一只猫，一份面包和汤，便是生活。
2: 世子是一个独自生活在乡村的女孩，母亲五年前离家出走，留下她独自一人。世子曾经前往东京闯荡，可是东京太大太快了，世子不喜欢尔虞我诈的都市竞争，于是他选择回到早已离去的母亲的家乡小森，去感受不一样的返璞归真的生活。回到小森的世子特别安静。他把自己活成了一棵树，非常沉默，自然生息，从容成长，以此对抗冷漠而又残酷无常的命运。世子为了实现自给自足，开始为获取每天的食材而学习种田。他细致地为自己准备一餐一饭，慢慢咀嚼品味自己采摘制作的饭食。在电影长达四小时的片场里， 9 0的言语。都是他的独白，而百分之九十的情节，都是他的食物。春天，世子骑车飞过满树繁花飘落的公路；夏日，一望无际的稻田在风的吹拂下像海浪一样涌动；秋天，金黄的干柿子一串串挂满屋廊；冬天，大雪覆盖的森林能遇到出门觅食的狸猫。四季更迭，柿子每个季节都会制作不同的美食。春天翻土除杂，除不尽的节节草便被做成小菜；新长出的野蒜和毫无用处的白菜花，做成酱配意大利面。卷心菜最外层的叶子太硬，那就裹上面浆干炸。早春最先种的土豆，收获后可以吃到下个春天。做沙拉、做面包，甚至直接煮了蘸盐吃。夏天用火炉烤面包，抹上自制果酱，咬下去酥脆的声音让人忍不住流口水。下河摸鱼，来几千香喷喷的盐烤鱼，配极鲜美的鱼汤，连丰收的西红柿都能做罐头。秋收了，去田里割稻，带上自制的核桃饭，累的时候吃上两口便是幸福。地上随便捡点核桃、板栗，就能做成颜值超高的核桃饭和又甜又糯的糖煮板栗。冬天用辛苦种出的糯米蒸上热腾腾的纳豆糯米团子，萝卜片冻得刚好，煮汤做菜都很合用。寒冷的季节当然少不了甜食，红豆就变成了红豆饼、红豆包里暖暖甜甜的馅儿。除雪累了的时候。可以呼噜呼噜地喝下一大碗热乎乎的面片汤。每道菜都是随着女主情感的变化而出现 的， 在一道道菜的间隙和世子的独自言语 中， 我们知道了更多食物之外的世子。他在东京的时候喜欢过一个打工的男 孩， 交过一个男朋 友， 但最后也分了 手， 因为他发现男孩并非和他所想的一样对于母亲的抛弃，世子其实是十分隐忍的。他要假装很努力的面对生活，一个人自力更生。整部影片以一种慢节奏的方式讲述着食物，偶尔拉近的镜头和聚焦，才会更清楚地看到世子淡漠表情下的一点孤独。独居总是自由又孤独的，总要找一点寄托，才会不那么形单影只。而对于世子来说，食物就是他的寄托，冬藏春生，夏繁秋收，在四季更迭中品尝自然的滋味，而这就是料理带来的幸福啊。
1: 也许就是美好的食物的缩写，它是能增加幸福感的东西，所以人们常说美食是通往幸福的捷径。不开心时吃东西能让人变高兴，开心时吃东西更能让人变得高兴。我们庆祝，我们喝酒，我们聚在一起，这些都是离不开吃的。我们已经从“到点了，我们该吃饭了”变成了。哪里新开了一家店，我们一起去吃吧。我们的需求慢慢变成了追求。也许是我们对于吃的定义太过于狭隘了，又或许是环境条件限制了我们对食物的追求。这个世界其实还是有很多美食值得我们去品尝的。如果你刚好收听到我们的节目，如果你刚好觉得幸福满满，如果你刚好喜欢的人在身边。那就一起吃顿饭吧，餐厅也好，食堂也罢，总之呢，一起吃饭才是正经事。本期就是影音实验室的最后一期节目了，感谢大家的收听和支持。播音：哇哇、小迪、三川；采编：白敬亭的女朋友；机务：小点心；录音：明歌都知识。我们下学期再见吧。